0: Bienvenidos a la reflexión Gracias te damos Señor por darnos la vida Nuevamente nos ponemos en tus manos Dirígenos en este día por favor Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Hoy meditaremos en el capítulo número 7 del libro de Deuteronomio Recordemos que uno de los grandes problemas del pueblo de Israel Era su inclinación hacia la idolatría Hoy Moisés les recuerda nuevamente que habrían naciones que lo rodearían, naciones que adoraban a otros dioses. Por lo tanto, les pide que no se mezclen con ellos para que ninguno de ellos pueda influenciar sobre su adoración como había ocurrido anteriormente. Hoy veremos las bendiciones que reciben aquellos que son obedientes al Señor. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 5. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que vas a poseer y hayas echado delante de ti a muchos pueblos, a los hititas, jerjeseos, amorreos, jebuseos, siete naciones mayores y más fuertes que tú. Y cuando el Señor tu Dios las haya entregado en tus manos y las hayas vencido, las destruirás del todo. No harás con ellos alianza, ...ni les tendrás compasión. Aquí vemos que las instrucciones fueron claras. No se mezclen con nuestras naciones. Es más, esas naciones son más poderosas que ustedes... ...en número, y ellas podrán influenciar. Tratarán de influenciar sobre ustedes. Yo las voy a entregar en sus manos, pero por favor... ...destruyanlas totalmente. Es más, tenían que cortar toda relación a los ídolos que estas naciones tenían, para evitar cualquier situación que los llevara a una prostitución espiritual. El Señor utiliza cuatro verbos. El primero los encontramos en el verso 5. Destruir, quebrar, cortar y quemar. Estos cuatro verbos están haciendo énfasis en una destrucción total. Muchas veces nosotros es lo que tenemos que hacer con el pecado. Debemos destruirlo, debemos quebrarlo, debemos cortarlo y quemarlo de raíz. Porque cada vez que dejamos una raíz por allí, esta puede germinar y nuevamente podemos regresar a cometer los mismos errores. Es por eso que el Señor dice, yo los dejaré o los daré en tu mano, pero los destruirás del todo. El versículo 9 nos habla de lo importante para el pueblo que era reconocer a su Dios. Es decir, era un Dios diferente a los demás. O a las demás deidades paganas que los pueblos adoraban. ¿Qué necesitamos nosotros conocer de nuestro Dios? ¿O qué características tiene nuestro Dios? El versículo 9 nos menciona al menos cinco de ellas. La primera es que es un Dios que nos ama incondicionalmente. La segunda es un Dios que permanece fiel a sus promesas. La tercera es un Dios que nos libra de la esclavitud. La cuarta es un Dios que destruye a nuestros enemigos. Y la quinta es un Dios justo que paga a cada uno según sus obras. Ese es el Dios que nos presenta, la Biblia. El Dios que tú y yo debemos conocer. El Dios que el pueblo de Israel debía reconocer y diferenciar de otras deidades paganas. En los versículos 12 al 20, encontramos nosotros las bendiciones que recibiría aquel que era obediente al Señor. Y hay al menos cuatro bendiciones que aparecen aquí. La primera es una permanencia en el pacto. La segunda son las bendiciones abundantes. La tercera, la sanidad. Y la cuarta, la liberación. Estas cosas podían experimentar aquellos que eran obedientes al Señor. Sin embargo, había naciones como mencionamos al principio. Naciones que eran poderosas. Naciones que podían hacer sucumbir al pueblo de Dios. Naciones que amenazaban con la integridad. Porque el pueblo... Eh, ...de alguna manera no recibiría estas bendiciones... ...sin embargo, notemos lo que registra el versículo 22. El Señor tu Dios echará esas naciones ante ti, poco a poco. Te invito a reflexionar en las siguientes notas de Elena de White. La sabiduría del mundo no logra conocer a Dios. Muchos han hablado con elocuencia acerca de Él... ...pero sus razonamientos no acercan a los hombres a Dios porque ellos mismos no tienen una relación vital con Él. Al pretender ser sabios, llegan a ser insensatos. Su conocimiento de Dios es imperfecto, no concuerdan con Él. No podemos descubrir al Dios mediante la investigación, pero Él se ha revelado a su Hijo, que es el resplandor de la gloria del Padre y la expresa imagen de su persona. Si deseamos un conocimiento de Dios, debemos ser como Cristo. El vivir una vida pura, por fe, en Cristo, como salvador personal, llevará al creyente a un concepto más claro y elevado de Dios. Cristo es una perfecta revelación de Dios. A Dios nadie le vio jamás, dice Él. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer... Solo si conocemos a Cristo podremos conocer a Dios, y a medida que lo contemplamos seremos transformados a su imagen, preparados para salir a su encuentro cuando venga. La Biblia dice, y esta es la vida eterna que te conozca a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17, 3 para finalizar, quisiera hacerte una pregunta. ¿Contra qué luchas en este momento? ¿Qué cosas te están robando las bendiciones que Dios tiene destinadas para ti? Muchos de nosotros hoy en día podemos estar haciendo tratos con naciones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nos estamos privando de esas bendiciones. Estamos luchando por posiblemente contra alguna inclinación hacia algún pecado un hábito que está destruyendo nuestra vida espiritual o estamos de alguna forma haciendo negocios con el enemigo. Pero déjame decirte que hay una quinta bendición que Dios tiene para ti y precisamente la registra este versículo. El Señor dice, yo las destruiré poco a poco. Es decir, Dios tiene garantizado para ti las victorias sobre los enemigos. Poco a poco. Es posible que Dios no quite de ti completamente en este momento la prueba que estés pasando. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que el Señor quiere probar en ti. Porque hay algo que el Señor necesita mejorar en ti. Posiblemente tu confianza en Él. Posiblemente dejar de confiar en tus propias fuerzas. Y de una vez por todas, mirar al cielo y pedir ayuda. Y decirle, Señor... Aquí estoy, luchando solo, y no puedo seguir adelante. El Señor te dice, no te preocupes, poco a poco iremos obteniendo las victorias. Así que no te prives de las bendiciones que Dios tiene para ti hoy. Y son bendiciones abundantes. ¿Contra qué luchas? Déjalo en las manos de Dios. ¿Te gustaría pedirle fuerzas para vencer? Si es así, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias una vez más por tu palabra. Perdónanos porque muchas veces hemos estado peleando solos y sabemos que este enemigo es más fuerte que nosotros. Pero gracias porque hoy tenemos la promesa, la seguridad, que tú estarás con nosotros y poco a poco iremos avanzando hacia la victoria. Ayúdanos, porque estamos cansados ya de ser derrotados y burlados por el enemigo. Queremos que tú pelees por nosotros y que venzas a esas naciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.